0: Das ist der Podcast zum Thema Lebensweg. Wir lehren den Menschen näher kennen und tauchen ihn in eine Lebensgeschichte. Bei mir ist der 78-jährige Markus. Er erzählt, wie es ist, dass er Deutsch studiert hat und er berichtet, was er für spannende Sachen gemacht hat, nachdem als er pensioniert wurde. Der Markus ist nicht nur der Markus, sondern es ist der Markus, der mein Deutschlehrer war im Semi, ein sehr sympathischer und beliebter Lehrer am Semi-Hetzkölch, wo ich fünf Jahre durfte äh, leiden und verbringen und Spass haben. Ja, schön bist du da, Markus. Was fällt dir ein, wenn wir zurückgehen, die 78 Jahre, zu deiner Geburt und zu deinen Eltern?
1: Also die Geburt habe ich ja nicht bewusst erlebt. <lacht> genau. Ich kam zu im Toggenburg auf die Welt. Gekommen. Es ist so, dass mich der Lebensweg relativ rasch in die Zentralschweiz geführt hat. Und ich da auch wirklich heimisch worden bin.
0: Deine Eltern, was haben sie gemacht beruflich gemacht?
1: Also meine Mama ist, äh, ja, Hausfrau war Hausfrau. Sie hat drei Buben aufgezogen. Wir waren wahrscheinlich eine wilde gsi zum Leidwesen von meiner Mama, sie hat öppis schon chli glitten unter üs drüne. Und der Vater, der Papa, der ist eigentlich Personalspezialist gsi. Er hat in inere große Firma geschaffet, was hüt nüme git. Die hat so glanzs seit zwei Jahrtausigi Woner, äh, <lacht> Mitarbeiter die kha. Ja. ja. Und hat dann mit der Zeit auch die Leitung der Personalabteilung übernommen, als Personalchef gewesen und hat das mit viel Engagement und Herzblut gemacht. Ich habe meine Eltern immer sehr fürsorglich erlebt, auch als ja, liebende Eltern, wobei von uns drei Brüdern der Mittlere ganz andere Erinnerungen hat. Wir haben diese Woche getroffen, wo er noch mal ein bisschen erzählt hat, wie für ihn die Jugend war, vor allem mit dem Papa, die haben dann schlecht verstanden. Es tut mir auch nachträglich ein bisschen leid, dass das so ist, aber das ist jetzt halt so, ja.
0: So ist es halt für jedes Kind wieder etwas anders, oder? Das ist was ja, das ist...
1: Die Kindheit erlebt. <lacht> der jüngste Brüder hat das wahrscheinlich gerne erlebt als ich, sehr positiv, und der mittlere, der hat gelitten.
0: Was kommt dir noch so Sinn zu der Kindheit? Hast
1: du spezielle Erlebnisse gehabt? Ja, ja was kommt mir Sinn zu der Kindheit? Ich glaube, die ist recht gut verlaufen. Ich habe auch schulisch keine Schwierigkeiten gehabt. Es ist ein bisschen anspruchsvoller geworden der Kante, wo ich in St. Gallen absolviert habe. Wir haben auch in einem Quartier gewohnt, wo wir sich können aufhalten konnten. Wir hatten viel Raum zum Spielen und uns Es hatten die Kinder in der Umgebung, die wir mit ihnen gespielt haben. Ja, es ist, ich denke, keine besondere, grosse Vorkommnis, aber wir hatten es wirklich sehr gut. Gehabt. Und auch viele Initiativen. Gehabt. Wir haben Sachen veranstaltet. Wir haben zum Beispiel mal eine Geisterbahn gemacht bei uns im Keller, wo die Kinder aus der Umgebung haben können sich durchstoßen lassen auf einem ausrangierten Kinderwagen. Aha. Ja, also wir haben immer etwas unternommen, ja.
0: Ja, das klingt schön. Und dann hast du die Matura gemacht und dann hast du gerade zu studieren, oder wie ist das weitergegangen?
1: Ich bin nach der Matura ein ausgelaugt ausgelaufen, ein müed müde. Eigentlich hätte ich dort möglichst rasch abschliessen und einen Beruf ergreifen. Es so bei mir so ein bisschen im Vordergrund, gestanden, Säckleier zu werden. Das wäre nach der Matura in St. Gallen noch ein Jahr gegangen. Und habe gefunden, das wäre es. Dann kam aber ein Berufsberater. Gekommen. Mein Papa hat dann, ja, sich darum bemüht, mal eine Berufsberatung mit mir zu machen. Und das war für mich noch ein einschneidendes Erlebnis. Er hat das wirklich sehr gut gemacht. Man hat sehr gut verstanden, man kann können ermutigen, und ich habe dann hab ich auch mit äh, durchaus Einwilligung oder Einverständnis von dem Berufsberater ein Jahr Pause gemacht und dort ausgesetzt. Und was hast du da gemacht in diesem Jahr? Was habe ich, ich hab da gemacht?
0: Deutsche Variante? Nein, 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 <lacht> ich
1: habe schon. Oder habe ich gerade angefangen zu studieren. Ah nein, das ist so war so.
0: <lacht> Jetzt,
1: ja. Das war äh, das vor allem Ausgefühl ist das Militär. Und durch gewisse Praktika. Ich habe dort die Rekrutenschule gemacht. Ich habe noch eine Korporal gemacht in der Unteroffiziersschule. Und mit Abverdienen. Das geht dann alles in alles Jahren doch noch ziemlich lang. Ich habe das ein Praktikum gemacht am Kantonsspital Lausanne. Ich wollte das mal kennenlernen und auch ein bisschen das Französisch brauchen. Ja, so war das Jahr eigentlich gefüllt. Gewesen. Ich hatte dafür das militärische Zeug zum grossen Teil hinter mir lassen können. Da bin ich sehr froh gewesen, ja. Und dann hatte ich eigentlich wieder doch Mut gehabt und Energie, ins Studium einzutreten. Und habe dann mich entschlossen, Germanistik zu studieren. Weil das etwas war, wo mir der Kanti zugesagt hat. Ich hatte auch einen Deutschlehrer gehabt, der Kanti, wo einem ein bisschen Mut gemacht hat, da können haben das Feuer für Literatur. Und das hat mir eigentlich sehr sehr zugesagt. Ich habe das gewählt und dabei ist es geblieben. Ich hatte viele Kollegen, gehabt, die das Studium richtig gewechselt haben mit der Zeit oder überhaupt ausgetreten sind. Und ich habe das relativ schlank durchgezogen. Ja. Du
0: warst immer begeistert gewesen, einfach vom von der Sprache, und von der
1: Literatur? Ja. Also ich habe im Nebenfach noch Englisch gemacht und das Deutsch hatte der Uni Zürich aufgeteilt in Literatur und Linguistik. Und das hat sich eigentlich bewährt. Ja.
0: Bist du dann so eine Leseratte
1: Nicht extrem. Ich schon gerne lesen aber es äh, ist jetzt nicht so, dass ich non-stop hinter der Bücher gesessen wäre. Ich habe noch längere Zeit mir überlegt, ob ich Biologie studieren. Soll. Ah ja. Ich habe ja, eine sehr große Vorliebe für Natur, Landschaft, Tier und bin dann so ein bisschen hier und her gerissen, Jetzt die lange, ob ich nicht soll wechseln. Hat das aber Silo? Ja. Wir sind ja, also meine Frau und ich, wir haben sehr früh geheuertet. Wir waren äh, 23 Jahre
0: also zu jetzt im Studium? Ich habe noch studiert, ja. Aha, ja. Ja. wo hast du sie denn kennengelernt? Oder wie?
1: Wir sind beide in Watville aufgewachsen. Ich habe sie eigentlich kennengelernt in der Sekundarschule. Und habe bin mich da schon verliebt. Ah ja. Und er hat sich das durchgezogen durch die Kantonschule. Sie ist dann auf St. Kanti gegangen. Und dann haben wir uns dann mal entschieden, dass wir den Lebensweg gemeinsam machen wollen. ja. Und wir sind dann, gerade am Anfang, nach der Hochzeit, mit 23, sind wir auf Kanada ausgewandert für ein Jahr. Und ich habe dort, also die Ursula, meine Frau auch, wir haben dort dann nach dem Studienjahr noch ein Vierteljahr angehängt und haben gearbeitet im Nationalpark, Jasper Nationalpark. Das war sehr eine sehr gute Zeit, war, hat mich auch fasziniert. Und das ist eigentlich auch ein bisschen der Impuls, gewesen, ob ich dort nicht wechseln. Auf Biologie. Auf Biologie. Mhm. Oder überhaupt Studium aufgeben, um vielleicht so Park wurden zu werden. Also so ein ja, Ranger im Nationalpark. Das hat mich schon fasziniert, das war spannend.
0: Du wärst du in der Welt und in der Natur. Ja. ja. Und warum? Bist du wieder zurück und wieder zurück zur Germanistik?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch meine Frau, gewesen, die gefunden hat. nein, also, <lacht> das machst du jetzt nicht. Aha. Und hat auch entsprechend argumentiert. Und ja, ich denke, es ist gut, gewesen, bin ich dabei geblieben. Ich denke, es ist ja selbstverständlich, dass man irgendwo, äh, ja, sich irgendwo frägt, ob das der richtige Weg ist, wo man eingeschlagen hat. Da war ich eigentlich letztendlich sehr froh. Drum, was dort für mich auch noch so eine Überlegung war, ist, ist äh, Einsatz im Ausland. Ich habe immer ein bisschen mit Möglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten. Das war bei mir schon ein frühes Thema gewesen. Und habe mir dann auch müssen sagen, ja, also mit Germanistik ja, kannst du nicht ins Ausland. Oder? Das musst du das als Beistreichen. Das hat mir noch etwas angehängt. Aber letztendlich ist es dann doch so wie, kam, dass ich ziemlich intensiv im Ausland geschafft habe, die Entwicklungszusammenarbeit. Später,
0: ja, später? Ja, später. Also das war noch während dem Berufsleben. Die Einsätze
1: sie ja. Entwicklung Entwicklungszusammenarbeit, ja ja.
0: Was hast du denn gemacht? Das habe ich gar nicht so
1: mitbekommen. Ja. <lacht> ja, ich habe ja in der Entwicklung von Deutschlehrmitteln und Deutschlehrplänen Lehrplänen gearbeitet, äh, Zentralschweizerischen Beratungsdienst für Schulfragen, einfach in einem Teilpensum und dann hat mich dort der Leiter mal gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mit ihm zusammen ein Projekt zu, lassen, zu begleiten und dort, äh, meine Beratungstätigkeit einzubringen. Und für mich ist das ganz klar gewesen, das mache ich. Und dann bin ich in den 90er Jahren, was war das, gewesen, 92, 93, so, habe ich dann einen Auftrag zu Lars übernommen. Und nachher hat sich das so ein bisschen ergeben, dass auch noch weitere Anfragen dazu sind. Ich habe dann auch an der pädagogischen Hochschule Zug, wo ich nachher gearbeitet habe, nach meinem Einsatz am Lehrerseminar Zitzkirch, habe ich dort, in dem Institut, das ich ins Leben gerufen habe, auch so Projekt begleitet. Und das hat dann verschiedenste Einsätze gegeben.
0: Wie hast du die Leute zu in Laos oder ja, in anderen Ländern? Ich
1: bin mit den Leuten immer sehr gut zu Schlag Es waren ja sehr verschiedene Kulturen, Temperamente, die ich kennengelernt habe. Oder mitne mit ihnen nicht nur um es kennenlernen, sondern man muss mit diesen Leuten auch den Weg gehen. Und das ist mir eigentlich erstaunlich gut gelungen, zu lesen. Eine Kultur, die recht asiatisch geprägt ist, wo man sehr nett ist miteinander, freundlich ist miteinander. Auch manchmal muss man sich fragen, wie ist es tatsächlich gemeint, oder? Okay. Und dann gibt es andere Kulturen, ich war dann noch in der Mongolei, ich bin in Tansania, ich bin im Balkan. Das sind schon sehr unterschiedliche Welten. Aber mir hat es eigentlich immer gefallen, mir jetzt gut da Und ich habe selber gestaunt, dass es immer in gutem Einvernehmen mit diesen Leuten passieren
0: konnte. Ja, schön. Gehen wir doch noch einen den Du hast dann das Germanistikstudium abgeschlossen. Wie ist es denn dort weitergegangen?
1: Ich habe ja, wie gesagt, wir sind auf Kanada ausgewandert. Mhm. Für ein Jahr, dort hatte ich einen Lehrauftrag gehabt für Deutsch als Fremdsprache, an der McGill-Universität Montreal. Und dann sind wir im Sommer den Nationalpark, den Park. Nach der Rückkehr dann in die Schweiz, habe ich das Studium abgeschlossen, und habe dann eigentlich schon rasch eine Anfrage gehabt, ob ich nicht ins Luzern das Gymnasium kommen wird und dort einen Kollegen vertreten, den ich kennengelernt habe, und das Studium vor mir abgeschlossen hat. Dann habe ja gut, mach mache ich noch. Es war eine Stellvertretung während dem Militärdienst Und ich habe diese Stellvertretung dann gemacht. Und das ist, wo die abgelaufen ist, gerade eine Lehrerin, krank geworden, die schon älter war und noch zwei Klassen hatte. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht will, die beiden Klassen übernehmen will, weil die Lehrerin krank geworden ist. Und dann habe ich dort, ich weiß nicht, über drei, vier Monate die Lehrerin vertreten. Ich bin dort eigentlich in den Töchtergimi recht heimisch geworden. Das hat mir gut gefallen. Dann hat sie mich, nachdem das Schuljahr dann abgelaufen ist, gefragt, ob ich nicht den Lehrauftrag übernehmen würde. Habe ich den gemacht. Dann habe zu den Studienabschluss gemacht. Das war ein eine heftige Zeit. Gewesen. Aber gut, ich bin der Töchter mir geblieben. Das dann durch Beschluss vom Stadtparlament aufgehoben worden, weil man gefunden hat, ja, reine weiterschule, das isch eigentlich nicht mehr so Philosophie, wie man sie hier hat. Und dann ist eine Möglichkeit entstanden, am Lehrerseminar Sitzrecht zu unterrichten. Aha. Und so hat es mich dann auf jetzt recht genommen.
0: In welchem Jahr war das denn? Das, oh,
1: das ist, wo ich 3, war. Wahrscheinlich etwa 74 Sagen wir mal 74. Ja. Und dann bin ich dort geblieben. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hatte zwar mit der Lehrerbildung von heute 19 zu tun, ich habe selber keine Lehrausbildung. Aber es ja, hat mir gefallen, es hat mich gepackt. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht gelaufen. Und ja, dann äh, ist es so gewesen, dass ich nach der äh, Töchtergymnasiumszeit, das hat so einen Übergang gegeben, teilweise noch Töchtergymnasium, teilweise schon Lägerseminar Hetzkirch dass dann die Frage gewesen ist, ob ich nicht für die Lehrmittelentwicklung arbeiten würde. Ich hatte dort dann zu tun mit einem Verlag zu Zürich, dem Sabe-Verlag, und hat das äh, Lektorat übernommen und die Entwicklung von denen Schweizer Sprachbüchern zu übernehmen.
0: Aha, ja, da kann man sich noch. Da mag ich mich noch erinnern so als erstes <lacht> Wir Kinder auf, in der Schweiz sind nicht die einzigen Kinder auf der Welt oder so Genau, etwas.
1: ja, ja. Ja, ich hatte das übernommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sehr gerne in dem Verlag. Gewesen. Auch die Entwicklung von denen Lehrmittel hat mich packt, bin dann ziemlich lange bei dem Verlag geblieben, ich habe dann auch noch mitgewirkt in der Überarbeitung von den Schweizer Sprachbüchern mit dem Ehepaar Glinz zusammen, das waren ja so ein wie lang Kapazitäten in Sachen Deutsch und Deutschlehrmittel. Ja, und dann ist ich ob ich nicht in der Entwicklung der lehrplan für Zentralschweiz mitwirken will. Dann habe ich das gemacht so hat sich eigentlich vom einen zum anderen das ergeben. Später ist dann noch die ganze Sache dazukommen mit der Neuorientierung der Lehrerbildung an pädagogischen Hochschulen. bin ich dann angefragt worden, ob ich Projektleitung übernehmen würde von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Das hat man da noch geplant. Also eine Schule mit drei Standorten das war die Idee, Luzern zu Schweiz. Und dann habe ich das dort gemacht, ein paar Jahre lang. Ja. Und so hat eigentlich mein Leben ja, so eine gewisse Entwicklung und Dynamik entfaltet, wo ich rückblickend muss sagen, war gut gewesen.
0: Ja, und eine grosse Palette. Ich habe jetzt vieles gar nicht gewusst, was du da alles <lacht> geleistet <lacht> ja. hast und in Angriff genommen hast. Nimmt mich noch wunder, wie hast du die, so die Seminaristinnen und Seminaristen erlebt? am Lehrerseminar. Die sind ja dort auch im Internat. Können mit dir da noch so Sachen zählen oder
1: Erlebnisse? Ich weiss, mich hat noch fasziniert, wie, und ich dort die ersten paar Mal in gsi wie das eine faszinierende Musikkultur gewesen ist. Dort, wie man die gepflegt hat. Ich kann mich auch erinnern, dass ich immer wieder so ein der Seminaristinnen und Seminaristen zusammengestanden sind, gesungen miteinander es war eigentlich eine wunderschöne Stimmung. Mir hat das schon fasziniert. Mir das gut getan. Es war auch so, gewesen, dass die Seminaristen viel unbekümmerter waren als zum Beispiel die Mädchen, die ich am Töchtergymnasium hatte. Die sind zum Teil enorm schüch und zugehalten. Ah, ja. Und am Semino sind waren die jungen Leute einfach bereit, gewesen, sich auch ein zu exponieren und ich kann mich erinnern, wenn man so Rollenspiel gemacht hat zum Beispiel, das haben die fürs Leben gerne gemacht. Und ob es wenn ich das im Englischunterricht zum Beispiel gemacht und ob es wirklich vom Englisch her gut war ist oder perfekt mhm. war, ist, das hätte die nicht so interessiert, während die Töchter die immer Angst haben, sie machen irgendwelche Fehler. Oder? Nein, ich habe das eigentlich eine sehr schöne Stimmung erlebt, gut, ja.
0: Hast du auch noch eine Erinnerung an Seppi? Ich bin ja da noch der Sepp, oder der Seppi und nicht der Josep.
1: Ja, ich habe dich auch überlebt, Nicht das richtig in Erinnerung habe, wo eher ein bisschen zurückhaltend war. Ja, ja, da schon. Und äh, ich glaube, du hast dich nicht so gerne exponiert oder nicht so... Ich glaube, du hast mir da auch noch mal erzählt, dass du so Sprachhemmungen gehabt hast.
0: Ja, ich hatte so eine Leseangst gehabt. Ja. So vor dem <lacht> Vorlesen und einfach schüch. Ich bin von dem Bauernhof, gekommen, von dem Burendorf. Also ich bin äh, so, ja, sag mal, ein bisschen am Rand aber vor allem die ersten zwei, drei Jahre. Ich bin da vielleicht ein aufgetaucht. Äh, ja, ja. Ah. <lacht> ich hatte auch ich glaube, ich habe dann eine Aufführung, habe ich nicht Theater gespielt und dort bin ich dann ein aus mir rausgekommen. Aber äh, ich bin schon ja, ja, sehr schön und zurückgehalten gewesen, so ein Mauerblümchen.
1: Ja, ein Mauerblümchen würde ich jetzt nicht ganz sagen, aber ja, also ein Burst, gewisse Verschwiegenheit hatte und vielleicht auch noch sich müssen am Leben stellen müssen. Ich denke, für viele ist es mal halt semi hitzlich auch das Eröffnen von einer neuen Welt sehen?
0: Ja, auch natürlich. Ich bin zuerst mal in Kontakt gekommen mit diesen Büchern, mit Hesse und all denen ja, ja. ja, das ist eine wahnsinnige Welt, wo mir das eröffnet hat, als so halt eher die begrenzte Welt hier in dem Dorf oder auf dem Bauerhof, wo man halt ja, vieles nicht so berettet hat.
1: Ja, ja, also es hat mich auch noch fasziniert, so also mit diesen jungen Leuten vom Land, häufig so eine kleine Welt einzutauchen, die für sie neu war. Wir sind ja auch häufig Theateraufführungen besuchen, mal Zürich, Solothurn, weiss ich nicht, wo wir sind, Luzern. Welttheater sind wir noch geschaut. Welttheater zum erinnern, Beispiel, ja. ja. Mhm. Und das ist für viele schon noch ein entscheidendes Erlebnis gewesen. Oder ich auch ich habe versucht, äh, wie du jetzt so gesagt hast, Szenen so Szene zu spielen und die Leute ein bisschen zu den Bank rauszuholen. Und das war schon wichtig. Gewesen. Ja, das war schon wichtig. Gewesen. Ich weiss auch
0: noch, das hat mir noch Eindruck gemacht, du hast uns mal gesagt, ähm, du Hosea Albersäge war noch schüch gewesen. Im Gymnasium haben sie extra vorgenommen, jeder Schulstunde eine Strecke. Ja. So, und ich habe es dann aber gleich nicht gemacht, obwohl das eine tolle Idee war von dir. Ja. Aber siehst, sie ist etwas hangen geblieben. Also es ist jetzt ja, auch, ja. 40 Jahre her, seitdem als ich dort eintreten bin. Und es ist irgendetwas hängen geblieben. Sehr gut. Ja. ja. Äh, wie ist es denn privat weitergegangen? Ähm, Du warst verheiratet hast ja. beruflich da sehr viel in Angriff genommen.
1: Hat es dann Kinder gegeben? Es hat Kinder gegeben, ja. Also wir haben drei Töchter. Und die haben in der Zwischenzeit alle ihre eigene Familie. Ich habe acht Enkelkind Und wir sind in gutem Einvernehmen. Wenn ist das erste Kind auf die Welt gekommen? Und weißt du auch noch paar so Sachen, wo die Kinder klein sind? <lacht> Also im 73 ist Christine auf die Welt kam, im 77 ist Susan und im 81 ist Julia. Mit äh, vier Jahren Abstand jeweils. Das hatte auch damit zu tun gehabt, dass meine Frau nicht so stark war, war körperlich und immer ein bisschen Erholung gebraucht hat, bis sie wieder das Gefühl hat, es dürfte jetzt noch ein Kind mehr sein. Wir ich denke, ich eine gute Zeit in der Familie. Es hat auch damit zu tun, dass meine Frau hier teils zu gsi war, vor allem am Anfang. Betreuungsmöglichkeiten hat es relativ wenig für die Kinder. Es war auch halt selbstverständlich, dass die Frau im Prinzip ein bisschen schauen. Meine Frau Schon gesagt, sie äh, körperlich nicht sehr stark gewesen und hat sich auch immer gescheucht, eine feste Anstellung zu übernehmen. Also so sie ist wahrscheinlich auch so ein, so ein inneres Sich-Wehren gegen sie gebunden. Das war nicht ihre Sache. Gewesen. Und zum anderen war auch die Frage, gewesen, wie weit das sie das körperliche überhaupt möchte prestieren. Das hat uns ein bisschen begleitet, auch in der ganzen Familie. Meine Frau war immer etwas krank, gewesen, hatte Migräne hatte. So. Aber, ja, es hat auch sehr gute, schöne Zeiten gegeben. Ja.
0: Und du hast dann auch Zeit für Kind Du bist beruflich recht eingebunden. Da hast du auch gespielt mit dem Kind und Geschichten erzählt und in den Ferien.
1: <lacht> ja, ja. Ich müsste sie fragen, wie stark als sie das Gefühl haben, dass okay. ich mich abgeben kann abgeben ihnen. Aber ich habe es eigentlich schon versucht. Und, äh, so in der Regel war morgen mein Einsatzbericht. Gewesen. Meine Frau ist nicht so gern aufgestanden. Sie hatte immer ein bisschen Mühe, hatte, bis sie einigermaßen im Schutz war. Und dann habe ich die Kinder aufgenommen, habe sie für die Schule, habe sie in die Schule geschickt, es war auch häufig so, gewesen, dass ich dann den Oberdienst gemacht habe, Geschichten erzählt habe, vorgelesen habe. So, ja. Und an Tag da bin ich halt häufig weg gsi, natürlich auch zu oben zum Teil. Seit hat Zeit, ich zu oben sehr stark beansprucht bin. Ich, ich war ja noch Schulpflegepräsident gsi, 13 Jahre lang. Ho na. Hoi, noch! ja. Hoi, hoi. Und das war wenn man mit Obendienst verbunden. Gewesen, oder auch dort, wo ich die Projektleitung übernommen habe, für die pädagogische Hochschule zu planen, sind viel so eingesetzt wie Lehrervereinen, bei ältere Vereinigungen, bei politisch Verantwortlichen, bei Parteien, wo ich den haben haben antreten und das Konzept erklären Um Und mich der Kritik stellen, ist natürlich nicht so einfach gewesen, nachdem die Seminare einen guten Ruf gehabt haben, hier einen neuen Weg vorzuschlagen. Meine Frau ist ja dann gestorben vor elf Jahren und das ist schon ein recht ein Einschnitt in im Leben, auch im Leben von der Kind. Das hat uns schon recht herügschüttelt. Ja. Ist
0: denn deine Frau auch länger krank gsi, oder?
1: Du meinst jetzt am Schluss, ja, am Schluss, ja. Ja, ja, sie ist, äh, ist das gsi, glaub Sie kam mal von einer Auszeit zu England und hat dann, als sie vom Gepäckband ihren ihre Koffer hat nehmen musste, hat sie gemerkt, dass im Rücken etwas nicht mehr gut ist. Hm. Und dann hat man das untersucht und festgestellt, dass sie erkrankt hat, wo das Rücken, der Rückgrat angegriffen hat. Und ein von diesen Wirbeln war praktisch gsi. Dann musste man den rausnehmen und einen Künstlichen innen tun. Aber die Krankheit, die diesen Wirbel angegriffen hat, war eine Art Krebskrankheit. Und von da an ja, ist das ein, ein Zeichen von dieser Krankheit. Gestanden. Es hat Zeiten gegeben, wo es wieder gut ging. Da haben wir schon Hoffnung gehabt, dass es nicht so schlimm käme. Und dann ist aber 2013 die Krebskrankheit in einer unglaublichen Vehemenz ausgebrochen, die dann innerhalb von etwa sieben Wochen zum Tod geführt hat. Ja.
0: Und dann hat recht viel gewechselt und ist war etwas sehr Einschneidendes
1: für dich? Es war sehr einschneidend gewesen, ja ja. Und eben auch für Kinder. Also ich denke, es hat für uns alle eine Neuorientierung gebraucht. Das Verhältnis von der Ursula zu diesen drei Mädchen war sehr gut. Und dann mussten wir halt ja, selber schauen, wie wir das Leben kommen. Ich habe dann weiter in dem Haus gewohnt, wenn ich jetzt äh, bis jetzt eigentlich hatte. Und habe dort so mein Leben gestaltet. Ich glaube, das es ist mit der Zeit recht gut gegangen. Ich habe mir auch vorgenommen, mich nicht zurückzuziehen, sondern wieder unter die Leute zu gehen. Von daher ist es mir nicht so schlecht gegangen. Nach anfänglich schwierigen Zeiten habe ich mich einigermaßen aufgefangen. Mir war natürlich auch die durch die drei Töchter und ihre Familien. Da haben wir uns eigentlich gut verstanden. Ja.
0: Und großkind werde ich da auch immer wieder neue Freude hineinbracht haben. Ja,
1: natürlich, ja. ja Wobei ja. es für die Kinder, also für die drei Töchter zum Teil auch schmerzlich war zu wissen, dass ihre Mama das nicht kann mhm. Also sie hätten gerne auch ihre Großmami diesen Kind zur Verfügung gestellt oder? Und, ja.
0: mhm. Also auch als traurig sie ist halt. Ja, ja ja das war in der Zeit gsi wo du schon pensioniert gsi ein paar Jahre
1: ja also ich bin im zehni bin ich pensioniert worden und 2013 ist meine Frau gestorben ja. mhm. Du bist
0: Pension auch schon äh, recht aktiv angegangen, nicht, dass du einfach alles abgegeben hast und nur noch Kaffee getrunken hast, und und die Füße hochgelagert hast.
1: Nein, nein, es ist eigentlich intensiv weitergegangen. Ja. Ich habe dann zum Teil noch ein paar wenige Einsätze gemacht in der Entwicklungszusammenarbeit anfänglich. Ich, äh, ja, was habe ich alles gemacht? Ich bin... Ich in eine Vereinigung gegangen, 60 Aktiv heißt die von Hitzkirch, wo, sich, ja, wo macht für ältere Leute macht. Spannend. Da bin ich jetzt noch dabei und helfe dort mit in der Organisation. Was macht
0: ihr da so für Angebot?
1: Also das Kernangebot, vor allem im Sommer, das sind Wanderungen. Ich bin mit dem Team dran, das Winterprogramm zu gestalten. Dort machen wir kulturell. wir gehen äh, zum Teil Firmen besuchen, wir sind schon im Theater gewesen. Es gibt aber dann auch Schneeschuhwanderungen zum Beispiel oder Winterwanderig bei Vollmond, so Sachen. Ja. Und
0: Biken ja oder Hashbike? Ich habe dich etwa die <lacht> im mit dem
1: Velo. Ja, ja. Ein weniger als auch schon. Ja, ja. Und jetzt auch mit dem elektro und nicht mehr noch allein mit der eigenen Kraft. Ich gehe auch immer mit meinem Bruder noch eine Woche biken im Verlauf des Sommers. Und auch jetzt mit der jetzigen Partnerin gehen wir etwa noch auf das Ja, mache ich schon noch.
0: Ja. Und du hast ein ganz spannendes Projekt, dass du so Kulturreisen angeboten hast. Kannst du da etwas dazu erzählen?
1: Ja, durch die Einsätze in der Mongolei und Tansania habe ich gefunden, wo ich auch noch berufstätig war an der Pädagogischen Hochschule. Ich könnte eigentlich auch für die Mitarbeitenden an der Pädagogischen Hochschule so eine Reise anbieten und habe dann auf Tansania zweimal eine Reise organisiert für Leute an der Pädagogischen Hochschule und einmal eine in die Mongolei. Und hatte eine Anfrage bekommen von Reisebüro, ob ich nicht einmal eine Reise würde begleiten, oder die Reise auch anbieten für ihre Kundschaft. Bloß eine Reise auf Madagaskar, die ich selber nicht gekannt habe. Ich mhm. interessiert mich. Ja. Und habe dann ja, einige Reisen eigentlich die drei Länder angeboten und durchgeführt. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe dann in Tansania auch in den Einsatz, wo ich war, ich bin bei 10 Jahren lang immer wieder auf Tansania, habe ich eine Partnerschaft können aufgleisen zwischen der Pfarrei Tansania und der Pfarrei Hitzkirch und habe dann auch für die Pfarrei dreimal eine Reise abboten auf Tansania. Die letzte ist vor 10 Tagen zehn Tage gegangen. Ich war dort mit 23 Leuten unterwegs. Gewesen. Das war also eine grössere Gruppe, gewesen, die größte die ich je eh hatte. Aber sie ist eigentlich recht gut gegangen. Für mich ist jetzt aber das Kapitel abgeschlossen.
0: Jetzt hast du die letzte Reise gemacht, ich mit habe, 78. Ja,
1: ja. ich der also Reiseleitung, ja Reiseleitung, Reisen wirst du vielleicht schon noch, ja. Schon noch, auch immer so intensiv. auch ja, schon, aber gleich. Mhm. Aber wenn man dann äh, verantwortlich ist für eine Reisegruppe und für das Programm und für alles, dann muss man einfach Zweig sein. Und je älter dass man wird, desto größer wird das Risiko, dass man es vielleicht mhm. nicht mehr prestiert. Ja.
0: Was hast du auf der Tansania-Reise in den die Leuten so näher gebracht?
1: Also im Kern ist eigentlich ein Besuch gestanden von der Partnerverein in Tansania, wo Partnerschaft mit Hitzekrieg hatte, wie ich gesagt habe. Dann haben wir die besucht, sind aber nach Ankunft in Tansania das erste Mal ein Kloster besuchen, das von den Gellisberger Schwestern gegründet ist. Wir sind am Samstag angekommen und einen Sonntagsgottesdienst erlebt sind ganz herzlich aufgenommen worden. Dort, es ist ein Schweizer Arzt, der dort auch eine Krankenstation ins Leben gerufen hat und aufgebaut hat. Ich habe den kennengelernt vor acht Jahren. kennengelernt. sind wir den schon mal besuchen. Und ich das Gefühl, das ist so spannend und wertvoll, dass wir das nochmal anschauen. Und auch ein bisschen schauen, was hat sich in der Zwischenzeit entwickelt. Ja, da sind wir dort gewesen. Wir haben auch noch eine Schule besucht, wo ein Schweizer Kollege unterstützt hat, über x Jahre jetzt, und wo eine unglaubliche Dynamik angenommen hat. Wir haben den Nationalpark besucht. Ich habe nochmal einen Kollegen besucht, in Tansania, wo dort so ein Weiterbildungszentrum eröffnet eröffnen, demnächst. Ja, wir haben da einiges besucht, also mehr weg vom Touristenstrom, sondern auch aufbauend auf Bekanntschaften mit Leuten, die ich kennt habe. Ja, ja spannend und sehr vielseitig. Also das war in Arusha und Umgebung und wir sind dann in der Mitte von diesem Aufenthalt in den Süden gereist, nach Dar es Salaam. Und haben dort weitere Sachen unternommen, haben Mert besucht, haben äh, auch äh, alte Sklavenstadt, äh, Bagamoyo besucht. Wir haben äh, auch dort noch ein Kloster besucht. Das ist eine Abkömmling, eine Gründung eigentlich von den Die haben in Tansania zwei Nachfolgeorden gegründet und unterstützen die heute noch. Und dann haben wir die besucht, einen von diesen Orden. oder dort jetzt äh, das Weisenhaus und Montessori-Schule und so weiter unterhalten. Ja, es sind sehr wertvolle, schöne, bereichende Erlebnisse gesehen ja.
0: ja, toll. Jetzt nimmt es mich noch wundert. Du, als Deutschlehrer, was sind denn deine Lieblingsschriftstellerinnen und Schriftsteller? Hast du zwei, drei Lesetippe für All über das Losita. Da.
1: Ja, ich würde sagen, dass vieles, wo wir dort am Semi behandelt haben, eigentlich Leute gsi sind, wo mir also Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wo mir sehr zugesagt haben. Einerseits ist das einmal Lyrik, hat letztens noch mit einem wo mal zu mir in die Weiterbildung gegangen ist, ein ehemaliger Lehrer. Geschwärmt von der Marsha Kalecko, den ich auch sehr schätze. Dann äh, oh, heisse, Silja Walter zum Beispiel, wäre auch so eine Schriftstellerin, die ich sehr gerne Ja. Dann ist auch Hermann Hesse, hast du ja du genannt, vorher genannt, ist auch jemand, den ich sehr gerne habe. Und auch finde, der hat heute noch etwas zu sagen. Und zur Erzählung oder Roman hast du da auch? Deine Favoriten? Ja, ich werde es gerade noch ein Buch zu lesen. Von einem tansanischen Schriftsteller.
0: Der ist jetzt in Hintergrund geguckt. Ja. Es ist beruhigend, wenn dir das auch passiert, <lacht> dass dir nicht mehr alles sofort sehen kommt.
1: Der hat äh, auch den Nobelpreis bekommen vor zwei Jahren. Und
0: siehst du noch? Ja. Geschichten oder Erzählungen, die dir sehr Eindruck gemacht haben?
1: Also es sind schon auch die Schriftsteller, wo ich Semizite behandelt habe, die mich zum Teil unglaublich fasziniert haben und das Gefühl hatten, dass die für junge Leute einiges sagen können. Eben der Hesse zum Beispiel, denn, ja,
0: jetzt schauen wir, wir dürfen noch etwas zusammenbringen. Der Cosé sollte sich erinnern, was er da in der Deutschliteratur <lacht> bei dir. Nathan der Weise haben wir gelesen, ja. wir haben das Welttheater gelesen, wir haben. Also, nach... Effi Briss, das hat mir jetzt weniger gefallen.
1: Ja. Äh, ja aber. Steht bei mir auch nicht zu Fotos. Ja, ja, ja. Aber Nathan der Weise habe ich immer als ein Stück empfunden, wo echt unglaublich wichtig wäre. Ich denke, gerade auch in der heutigen Zeit mit diesen religiösen Auseinandersetzungen wäre das schon etwas, das einem könnte aufzeigen könnte, wie man eben auch die Religionen verstehen kann als etwas, das ein gemeinsames Fundament hat. Ja, und
0: weniger der Kampf gegeneinander, das, ja, das Verbinden Kampf
1: gegeneinander, ja. Ja, und Was ist mir noch
0: präsent? Ja, der Gottfried Keller und Gotthelf haben wir auch, also die Schweizer, Konrad Ferdinand Meyer, ja. die Schweizer haben wir auch ein bisschen behandelt, es kommt doch ab und zu wieder etwas mehr mir zu
1: ja. Konrad Ferdinand Meyer steht jetzt bei mir nicht das Vorderste. Okay. aber der Gottfried Keller finde ich großartige Sachen geschrieben, vor allem an seine Novellen, mhm. die sind wirklich sehr gekommen, auch sprachlich sehr gut, ja. Was lese ich denn jetzt gerade zur Zeit? Ja, der Gurna heisst der tansanische Schriftsteller, den ich gelesen habe. Und ausnahmsweise lese ich jetzt gerade einen Krimi. Aha, so so. Das mache ich eigentlich <lacht> so <sonst> nie. <lacht> no. Aber der Peter Beutler, heißt der Autor, der war einmal ein Kollege von mir hier in Luzern. Aha. Und ich habe schon gewusst, dass er schreibt. Und habe dann einmal in einer Buchhandlung ein Buch gesehen von ihm und das Gefühl gehabt, jetzt möchte ich das lesen. Der Bundesbrief heißt das und ist super recherchiert. Er ist auch Historiker gewesen und bringt einfach da Fiktion und Realität zueinander auf eine faszinierende Art und Weise. Schön. Aber das würde ich jetzt zum Beispiel nicht in der Schule lesen. Okay. Ja. Ja, und
0: vor kurzem hast du noch etwas ganz Neues gewagt, so im Alter von 78. Du hast äh, dein Haus verlassen. Wie ist das? Und hast du noch einen
1: neuen Weg beschritten? Ja, ich habe eine Partnerin die wir uns seit 4-5 Jahren kennen und auch näher kommen sind. Wo hast du sie getroffen? Gut, ich habe sie eigentlich schon etwas kennt gekannt, ohne dass so irgendetwas wär. wäre. Mhm. Äh, die Setzkirche war sie mehr im Begriff gewesen. Ich habe ihre auch sehr gut gekannt. Und dann ist das eigentlich mit dieser Gruppierung 60 aktiv, hat sich denn das noch etwas intensiviert. Aha. Also sie ist die Leiterin von dem 60 Aktiv hat das auch gegründet, mhm. führt das schon seit XX Jahren, auf eine ganz gute Art und Weise. Ja, dann hat es uns so ein bisschen näher gebracht. Ja. Und dann hatten wir das Gefühl gehabt, so mit zunehmendem Alter, sie hat ja auch ihren Mann verloren, fast gleichzeitig wie ich, meine Frau, und haben dann gefunden, wir könnten es auch zusammen machen. Ja, sie hat das Haus ich habe ein Haus mhm. und zwei separate Häuser mit je eine Person. Das ist ja nicht unbedingt sinnvoll. Aber mutig. Und wie läuft es denn? ist Teil das, das hat <lacht> ja noch, die da
0: vielleicht Angst davor und würde sagen, oh nein, jetzt da noch so etwas
1: Neues wagen. Ja, ja ich glaube, es gibt Leute, die sich das schwer vorstellen könnten. Ja, merke ich auch, die Reaktion, ich merke aber auch, dass es viele Freude, dass wir zusammen sind und ja, eigentlich sehr positiv reagiert mhm. und ich glaube, es setzt sich jetzt wirklich sehr gut dagegen. Wir wohnen jetzt seit Anfang Juli zusammen in ihrem Haus und das ist, ist sehr gut. Ja.
0: sehr gut, ja, schön. Aber mit dir haben wir ja auch schlecht Streit haben. <lacht> du bist so ein friedliebender, harmonischer Mensch, habe ich das Gefühl. Also, es läuft gut. Hat er noch keine grosse Kraft? gehabt? Nein, keine
1: grosse Kraft. <lacht> nein. Nein, es ist wirklich... Also, wir haben uns auch in unseren Raum lassen. Es ist ein Haus mit der und ersten Stock. Und das der bewohnen wir gemeinsam mit Wohnraum, Küche... Es Raum und im ersten Stock haben wir geteilt. Aha, gut. Sie hat vier Zimmer, sie hat zwei zum Schlafen und Schaffen und ich habe zwei Räume zum Schlafen und Schaffen. Und so haben wir eigentlich unser eigenes Reich immer noch und können die auch ein bisschen zurückziehen. Das ist sehr gut. Ja, sehr schön. Wunderbar.
0: Wie ist das, das Haus zu räumen, das du so Jahr, glaube ich, 45 Jahre hast du in ihm verbracht, hast du vorhin gesagt.
1: Ja, das ist ein äh, rechter Prozess. Ja. Also ich habe auch mal gezögelt. Ich meine, in den beiden Zimmern, die ich jetzt noch habe, konnte ich natürlich nur sehr beschränkt Sachen mitnehmen. Es hat mir auch gut da einfach gewisse Sachen zurückzulassen. Ich habe dann auch gemerkt, auch als ich schon allein in dem Haus gewohnt habe, es hat einfach so viel Züge in dem Haus, irgendwann sollte ich mal das mal ein bisschen reduzieren. Ein Vorbild ist ein bisschen meine Mama, wo sie mit 88 gestorben ist. war eigentlich die Wohnung leer. Sie hat alles geholt über ein paar Jahre hinweg. Und er fand, das tut auch der Nachkommen noch gut. Also das ist, ich wollte dann nicht meinen Kindern ein vollpferchtes Haus überlassen, wo sie dann müssen räumen müssten, beziehungsweise wo dann vieles in Container würde fallen, die Mulden. Mhm. Ja. die Mulde. Darum war ich eigentlich noch froh um diesen Prozess, aber er war auch schmerzhaft. Also,
0: ja. Inwiefern?
1: Ja, dass man vielen Sachen begegnet, wo die ja, einen wo Leben begleitet haben. Es ist auch immer Lebensgeschichte oder überhaupt das Leben, das man zurücklässt. Auch wenn man das Zeug zum Teil jahrelang nicht mehr in die Finger genommen hat. Aber man hat erstens gewusst, was ist wo. Und zweitens ist einfach vieles, wo einem wieder in Singen. Der hat Ich zum Beispiel gerade letztendlich noch die Sachen geschaut von meinen Einsätzen als Rezitator und Schauspieler in Anführungs- Schlusszeichen. Ich habe ja einiges gemacht, vor allem auch mit dem Josef Rösli zusammen. Ich habe einige Programme gemacht, wo ich Texte habe, Gedichte vorträgt habe. Musik dazu gemacht. Hat. Und da habe ich sehr wenig gefunden. Also das ist für mich wichtig gewesen. Aber ich habe mich verabschiedet von vielen, die noch aus der Studienzeit ist. Ich habe noch Bücher, gehabt, die, ja, die jetzt einfach bei mir geblieben sind. Und dann ist natürlich auch vieles aus dem Familienleben, wo in dieser Wohnung stand. Das ist eine ganze Familiengeschichte eigentlich, hat dort stattgefunden. Zum Glück haben mir die Töchter ein geholfen, zu räumen. Das ja war auch für sie ein Abschied. also ist nicht nur für mich, sondern auch für sie. Die haben das sehr gut gemacht, auch einfühlend. Aber immer so ein bisschen im Zweifel weg mit dem Zeug. Ja. Es ja. ist noch nicht ganz abgeschlossen, der Prozess, aber hm. weitestgehend. Und sie hat sehr, sehr viel Zeug, wo da bleibt. Das sammelt sich auch in einem Haus. Ja. Mhm.
0: Zum Schluss, wie sieht es aus? Jetzt bist du 78, hast du gewisse Träume noch, Pläne, Ziel?
1: Ja, äh, sie werden immer kleiner. Aha, ja. Wenn ich merke, ich habe sehr viel reisen auch an Destinationen, die ich genannt habe, im Zusammenhang mit meiner Arbeit, in der Entwicklungszusammenarbeit, wo für mich eigentlich sehr viel gebracht hat. Wo ich jetzt aber das Gefühl hatte, es ist gut so. Ja, muss ich nicht mehr haben. Ich nehme die Erinnerungen mit. Also, so Reisegelüst habe ich nicht mehr unbedingt. Was ich vielleicht wieder mal wollte, wäre auf London oder vielleicht auch auf Montreal, wo ich länger gewohnt habe, oder auf Paris oder so. Aber es muss nicht sein. Ich merke, es muss vieles nicht mehr sein. Wenn es noch möglich ist, gut, ich nehme das gerne. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das grosse Reise habe. Ich weiss, früher, ich bin noch viel zu Berg gegangen, ich habe fast zum Teil die Berge nicht anschauen, ohne dass mich gerade aufgezogen hat. Ja. Und da merke ich, ja, das ist weder bei Reisedestinationen so, noch ist es bei Bergen so, dass ich denke, da wird ich einfach unbedingt noch gehen, ja. Ich nehme es gern, wenn es noch möglich ist, aber mir ist natürlich auch nicht mehr so sicher, das merke ich schon, dass sich die Kräfte jetzt reduziert haben, vor allem in den letzten Jahren, und da macht man einfach was gut. ja. Und ich glaube, ein Ziel ist schon, dass ich mit meiner Partnerin, der Margrit, das noch gut habe. Wobei wir auch wissen, ja, dass es endlich ist. Ich merke auch jetzt, dass es Leute gibt, die sterben, die krank werden, die im gleichen Alter sind wie ich. Und man realisiert, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man so selbstbestimmt ich leben oder überhaupt nicht leben dürfen. Ja.
0: Ist denn das auch, dass du das Leben noch bewusster Leben Und du das sagst, heißt, es ist endlich und ja, irgendwann kommt halt der Tod?
1: Ja, ja. Ich bin jetzt nicht ein Wahnsinnsgenussmensch. Ich auch gerne, wenn noch Herausforderungen da sind, wenn wir noch etwas einbringen, wenn man noch für etwas da ist. Aber es ist wirklich auch so, dass ich nicht mehr so muss. Also, mhm. das ist schon ja ist auch noch etwas Schönes he? ja
0: ja ja lieber Markus ich danke dir für den spannenden Einblick in dein Leben ich habe jetzt vieles zum ersten Mal gehört ja also unglaublich was du da alles erlebt hast in diesen 78 Jahren ich danke dir herzlich für deine Offenheit und wünsche dir von Herzen alles Gute für die kommenden Jahre Danke vielmals auch für dieses Interesse. Ja, freue mich natürlich.